0: Estados Unidos de América.
1: Gobierno cubano sigue adelante con el paquetazo. El primero de marzo empiezan aumentos de precios y tarifas. Situación energética se torna sombría por pronóstico de apagones y salida de termoeléctrica. Guiteras. Eurodiputados condenan deterioro de los derechos humanos en Cuba. Médicos cubanos llegan a Honduras en medio de polémica y críticas de galenos hondureños. Estados Unidos, México y Guatemala discuten crisis migratoria. Y la OTAN y líderes europeos dicen que no hay planes para enviar tropas al terreno en Ucrania.
2: Martí
1: Noticias. 12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero del mediodía de Martín Noticias, como siempre, con información este de Cube del resto del mundo en este miércoles 28 de febrero del año 2024. El equipo que estará acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yvette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan precisamente desde la isla. El gobierno de Cuba dijo hoy que a partir del primero de marzo entran en vigor los aumentos de los precios del combustible y de la tarifa eléctrica para los altos consumidores, medidas que forman parte del paquetazo económico con el que la Habana pretende enfrentar la grave situación que vive el país. Mientras tanto, como nos dice nuestro colega Tomás Cardoso, se profundiza la crisis alimentaria en medio de los continuos apagones.
0: La situación energética de Cuba se torna sombría con el aumento de las serias afectaciones en el sistema eléctrico nacional y el faltante de combustible. Para este miércoles está previsto que el déficit de generación alcance los 1.255 megavatios. Sobre el tema, cubanos alertaron a Martín Noticias que el desabastecimiento de la canasta básica, la inflación, y los continuos apagones siguen acosando a la población. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer describe el escenario que está ocurriendo allí. Todos los días, cada cuatro
2: horas nos damos apagoncito. El déficit que hay de garantía a jubilados, a personas que tenían dieta que se les retiraron, en estos momentos ahora sí estamos echando lágrimas de sangre.
0: Los apagones promedian cuatro horas diarias en San Andrés, en el Oriente Cubano. Explica Damas Alberto Fernández.
2: Ayer trajeron para los niños de 0 a 3 años un paquetico de galletas dulces a 80
0: pesos. William Tamayo reside en Valles, en la provincia de Holguín, donde la situación es crítica.
2: En estos
3: momentos, ni en los mercados agropecuarios, ni en el mercado informal, ni en la MITI se encuentra arroz. Apagón hay todos los días son de 8 horas
0: Lady Tavares desde la ciudad de Camagüey comenta que cada día aumenta el malestar social
3: todas las personas que están tan deterioradas porque la gente está buscando algo de comer y con estos apagones imagínate lo más mínimo se te echa a perder pero que vas a cocinar si no tienes nada tampoco
0: desde San Diego de los Baños en Pinar del Río Esteban Ajeta Pascal reporta que los apagones son diarios y solo han vendido por la libreta dos libras de arroz y azúcar
3: los mercados agropecuarios están prácticamente vacíos entonces eso es lo que tenemos hoy en San Diego de los Baños. Más crisis, más situación y
0: hambre. Eso sí tenemos en cantidad. Los pocos que ha llegado por la canasta básica en Santi Espíritus no cubren las necesidades. Y los precios son inalcanzables en las MIPIMES. Asegura el periodista independiente Adriano Castañeda.
3: La carne de cerdo está en los 600 pesos moneda nacional. El arroz está en estos momentos sobre los 200 pesos. Y el frijol está sobre los 300, 350. El cartón de huevo de 30 unidades está sobre los 2.000. 400 pesos.
0: Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que la crisis con el pan empeorará la disponibilidad de alimentos.
4: El pan es lo que se le da al niño para ir de merienda al
3: colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada. Imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener. En estos momentos la situación es
4: grave, grave
1: con la alimentación.
0: Tomás Cardoso, Martín Noticias. La
1: situación energética de Cuba se torna sombría con serias afectaciones en el sistema eléctrico nacional previstas para hoy y la salida en la próxima madrugada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras por mantenimiento de unos 17 días la unión eléctrica prevé para hoy un déficit de 1.255 megavatios a pesar de las temperaturas más frescas la demanda de la población ha ido en aumento en momentos en que al menos 99 centrales de generación distribuida y cinco patanas están fuera de servicio por falta de combustible mientras el parlamento europeo deplora el deterioro de los derechos humanos en cuba y censura el acuerdo de diálogo político y cooperación más detalles con josé luis ramos
5: el acuerdo de diálogo político y cooperación con cuba ...supuso un cambio en las relaciones jurídico-institucionales con la Unión... ...pero no ha conseguido mejorar la situación en la isla". Señaló el eurodiputado Francisco Millán Mon... ...durante el debate en el Pleno del Parlamento Europeo... ...ante la situación en Cuba en materia de libertades y derechos humanos. Millán recordó que el número de personas detenidas por razones políticas... ...se ha incrementado hasta los 1.066 presos de conciencia. La legislatura se acaba... ...pero la situación en Cuba no ha mejorado en los últimos seis años... No creo positivo el balance del acuerdo. Debemos incrementar nuestra presión sobre el régimen. Incluso estudiar la imposición de sanciones a los responsables de las persistentes violaciones de derechos humanos de los pisos políticos. Por su parte, Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, calificó de insostenible la situación en la isla. Preguntó, ¿qué hace la Unión Europea ante las llamadas detenciones por peligrosidad predelictiva? Nada, nada de nada. El régimen incumple flagrantemente el acuerdo de cooperación y diálogo político de 2017 y sin embargo no pasa nada. El régimen cubano impide a las delegaciones de esta Cámara entrar en el país mientras aquí les recibimos con los brazos abiertos y no pasa nada. Negar la represión en Cuba es negar la realidad, una realidad que ha empujado a medio millón de personas a abandonar sus hogares, una realidad que mantiene a miles de encarcelados sin haber cometido delito alguno. Una realidad que no podemos seguir ignorando. Y el eurodiputado Leopoldo López denunció la exclusión de la sociedad civil independiente cubana y de organizaciones de la sociedad civil europea en los encuentros bilaterales de la Unión Europea que han sido privadas de la participación en estos encuentros por voluntad del régimen.
0: Instamos al régimen cubano a permitir el acceso a las delegaciones europeas y organizaciones de derechos humanos para monitorear los juicios contra disidentes y visitar a sus prisiones.
5: La comisaria de Asuntos Internacionales de la Comisión Europea, Jutta Orpelainenke, participó en lugar del alto representante de la Unión Europea, Josep de Borrell, defendiendo el acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba para mantener relaciones críticas pero constructivas con el régimen de Miguel Díaz-Canel. Se espera que este jueves la Eurocámara apruebe una resolución sobre la situación en Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: La académica Alina Bárbara López aseguró que no pagará la multa que le impuso un tribunal de matanzas en noviembre pasado por un cargo de desobediencia y se declaró en desacato de una sanción que calificó de arbitraria e ilegítima. La intelectual dijo a través de Facebook que el martes tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle un apremio de cobro tras cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de la multa y que se negó a firmarlo porque no se ajusta al caso. La profesora señaló que no quiere ir presa porque sería privada del bien más sagrado que es la libertad, pero que sigue firme en su postura. López ha sido detenida en múltiples ocasiones por manifestarse pacíficamente el día 18 de cada mes en un parque de Matanzas para exigir la formación de una asamblea constituyente en Cuba, entre otras demandas. Más informaciones que nos llegan desde la isla. La líder de las Tamas de Blanco, Berta Soler, y la activista de ese movimiento, María Cristina Labrada, fueron liberadas en la noche del martes tras pasar varias horas detenidas en unidades policiales en La Habana. Soler explicó a Martín Noticias lo que ocurrió después de que fueron detenidas en las inmediaciones de de la iglesia de Santa Rita de Casia en Miramar
3: la iglesia como tal estaba abierta y entramos eh, eh, que hacía mucho tiempo que no entramos al templo ¿no? y nos tiramos algunas alguna foto y salimos a las 11 de la mañana estábamos eh, cerca a una cuadra y bueno cuando nos percatamos había gente del departamento de la seguridad del estado, eh, a mí me, me condujeron para eh, el cotorrio María Cristina, la condujeron para eh, la unidad de policía de Guanabo, eh, María Cristina sobre las 7 y 30 de la noche la liberan. María Cristina se resistió a, a salir por el peligro y la violencia que hay en Cuba, más de 20 kilómetros de distancia de su casa. En el caso mío, bueno, eh, estuve en la unidad de, del cotorro y ahí estuve y me liberaron sobre las 8 y 20 de la noche. Bueno, lo que sí quiero decir que tuvimos un interrogatorio y bueno, ahí, eh, bueno, advirtiéndonos, en este caso, en el caso mío, de que ellos no iban a permitir que volviéramos a Santa Rita, de que tampoco iba a permitir que crecieran las damas de blanco, y bueno, una serie de advertencias, y, y veo para mí que eran preocupaciones en cuanto a nuestro accionario.
1: Y bajo exigencias y críticas han llegado 96 médicos cubanos a Honduras, y Pacheco preparó la siguiente nota.
6: En medio de la polémica llegó este martes una brigada médica cubana a Honduras. Los galenos de la isla arribaron a ese país centroamericano bajo las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. En la plataforma X, anteriormente Twitter, el doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, expresaba Han llegado los hermanos cubanos de la brigada médica. Esperamos, como respetuosos de los reglamentos y leyes, de cada país presenten sus títulos y credenciales ante el ente regulador de las brigadas el Colegio Médico de Honduras. Este hará un proceso expedito tal como lo hace con todas las brigadas que ingresan al país. Según información del Colegio Médico de Honduras, en estos momentos 11.000 galenos hondureños se encuentran desempleados. En su página de Facebook la Secretaría de Salud de Honduras señalaba, la Brigada Humanitaria Cubana no afecta a los médicos hondureños porque son especialistas en ramas carentes en el país. Así lo dio a conocer también a la llegada de los galenos cubanos, Carla Paredes, ministra de salud de Honduras. Siempre hemos tenido reticencia, y siempre hemos tenido temor, pero nunca un médico cubano le ha quitado el espacio a un médico hondureño. Ellos solo se suman a lo que ya tenemos. No, no es un temor que deban de, de tener y médicos, menos los médicos generales. Por su parte, Antonio Broche, jefe de la misión médica cubana afirmaba al llegar a Tegucigalpa, la capital hondureña, este martes. Hoy lo hacemos
0: en Qatar, lo hacemos en en Italia, o sea, estamos en Europa, estamos en los países arrollados, ¿cómo nos vamos a privar de darle nuestro apoyo al hermano pueblo de Honduras?
6: La Brigada Médica Cubana llega a Honduras tras la firma de un convenio entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel. Declaraciones de la ministra de Salud Pública de Honduras, citadas por el diario hondureño El Heraldo, precisaban Agradecemos a la brigada. Es temporal, como lo hemos venido diciendo siempre. Nuestro gremio no tiene por qué temer. Al contrario, la mitad de los médicos de este país prácticamente se han formado en Cuba. Yvette Pacheco. Martín Noticias.
1: 12 con 13 minutos. Estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El lanzador cubano-americano del Toronto con otra mala apertura, el Miami Heat. Gana por segunda vez en 24 horas en la NBA. Mallorca Sorprende a los vascos en semifinal de la Copa del Rey y los Orioles ofrecen contrato a veterano pitcher colombiano, así que a las 12.50 estará con nosotros en los deportes Pepe Lacayo. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recibió hoy en Washington a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, para una reunión ministerial trilateral sobre migración. Los detalles de Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
7: Blinken lidera el diálogo centrado en acciones para fortalecer la gestión humana de la migración, la colaboración conjunta para abordar las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento irregular y formas de ampliar las vías legales de migración, según informó el Departamento de Estado. Al iniciar la reunión ministerial trilateral sobre migración con Guatemala y México en el Departamento de Estado, El secretario de Estado Blinken dijo que el objetivo era duplicar la colaboración en afrontar los flujos migratorios él dice que se sabe que todos vivimos en lo que es genuinamente un tiempo histórico en todo el mundo hay más personas en movimiento que en cualquier momento de la historia y lo mismo ocurre en nuestro hemisferio, dice que tienen un compromiso compartido con una migración segura ordenada y que quieren asegurarse de que el trabajo que se está haciendo continúa moviéndoles en esa dirección Blinken dijo que al mismo tiempo cree que todos son conscientes de la importancia de centrarse en las causas fundamentales de la migración, y que las personas deberían tener derecho a permanecer en sus propios países, pero que eso significa que deben existir las condiciones que realmente lo hagan posible. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo que se debe convertir la migración en una opción y no en una obligación, mirando las causas fundamentales y fortaleciendo las vías regulares de movilidad laboral para el migrante que busca más oportunidades laborales. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, dijo que aunque a veces se le llama problema a la migración irregular, se debe ver como fenómeno y opinó que es necesario ampliar las vías legales regulares para la movilidad laboral. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: Mientras, la ciudad fronteriza de San Diego, en California, ha recibido en la última semana una medida de 600 migrantes cada día, según datos de organizaciones locales. Las estaciones de autobuses están llenas de personas recién llegadas a Estados Unidos. Desde San Diego, informa Alex Segura, corresponsal de La Voz de América.
8: Llegar al aeropuerto hay dos maneras. Hay un autobús que nosotros estamos contratando para llevarlos para asegurar que lleguen seguramente, pero también hay otra manera de llegar a través
1: del transporte público.
9: En estos días hemos estado viendo que Migración está sacando a, como póngale 300 personas en la mañana y unas 300 más en la tarde.
2: El guatemalteco Otto cruzó la frontera y se entregó a las autoridades.
10: Estados Unidos es un país de oportunidades que no lo discriminan a uno, pues...
2: Si bien todavía siguen llegando migrantes de América Latina, la gran mayoría, según datos de organizaciones locales, son de Asia y África. Mi nombre es El Khalil Bosaola vengo del Sahara Occidental de la IUN, es una colonia, ex colonia española y por eso hablo español. A pesar de esta situación, el centro de bienvenida de migrantes que ha estado atendiendo en los últimos meses al creciente número de personas que llegan a San Diego desde la frontera ha cerrado por falta de recursos públicos después de agotar una partida de 6 millones de dólares desde de septiembre. Esta estación de autobuses aquí en el centro de San Diego se ha convertido en un punto inesperado de llegada de migrantes que acaban de cruzar desde la parte mexicana para dirigirse a otros puntos de la geografía estadounidense. Alex Segura Voz de América, San Diego.
1: Más informaciones de Estados Unidos en Michigan. Los primeros resultados de las elecciones primarias celebradas el martes dan como ganador en el bando demócrata a Joe Biden, aunque muestran un 13% de votos no comprometidos con el presidente. En el lado republicano, el expresidente Donald Trump obtuvo la victoria. Yoconda Tapia tiene más detalles
11: un gran avance es clave para el presidente Joe Biden al ganar las elecciones primarias demócratas del martes en Michigan, hogar de un gran electorado árabe estadounidense, pero enfrentó la oposición de la campaña Escuche a Michigan, que movilizó a la gente para que votara sin comprometerse, y presionar al mandatario estadounidense para que respalde un alto el fuego permanente. Uno de ellos es el palestino estadounidense Adam Abu Usala, quien trabajó en la campaña de 2020 de Joe Biden y expresaba así su opinión
2: pensábamos que sería alguien que lideraría el país con humildad y compasión pero en cambio ha estado liderando con hipocresía
11: a nivel nacional los estadounidenses árabes y musulmanes no constituyen un bloque significativo de votantes pero el tamaño del voto no comprometido en Michigan indicará con qué firmeza los estadounidenses rechazan las políticas de Joe Biden en Gaza ya que representan a otros grupos en la coalición del presidente, como votantes minoritarios, demócratas jóvenes y progresistas, incluidos votantes judíos pacifistas. Nura sedik profesora asistente del programa de estudios musulmanes del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan, evaluó el tema en entrevista con la Voz de América. Los demócratas
7: de alto rango suponen que los demócratas se presentarán a votar y se presentarán para votar por Biden, porque la otra opción es muy horrible y genera miedo. Pero eso también frustra a los votantes, porque sienten que han aparecido año tras año. Y que su perspectiva nos escucha.
11: En tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que comprenden la frustración de los partidarios de la causa palestina. Entendemos lo que esto significa para esta comunidad y el presidente también lo entiende, así que nos preocupamos mucho por eso y por lo que está pasando en la comunidad, dijo Jean-Pierre. En tanto, las opiniones sobre el tema establecen una clara posición como la de James Sogby, presidente del Instituto Árabe-Americano, quien advierte que sin un cambio drástico en el apoyo de Joe Biden a Israel, será difícil persuadir a los votantes árabes estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: 12 con 20 minutos. Avanzamos en informaciones de América Latina. En México han asesinado a dos precandidatos a la misma alcaldía. Los detalles con la agencia AFP.
10: Violencia en el estado mexicano de Michoacán. Dos precandidatos a la alcaldía del municipio de Marabatío fueron asesinados esta semana en distintos incidentes. La primera víctima fue Miguel Ángel Reyes Zavala, un médico que aspiraba a obtener la candidatura del partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según fuentes militares y policiales, fue atacado a tiros la tarde del lunes cuando iba a bordo de su vehículo. La Fiscalía Regional indicó que horas después, el cuerpo de Armando Pérez Luna, aspirante a ser el abanderado del opositor Partido Acción Nacional para el mismo cargo, fue encontrado en el interior de un automóvil con heridas producidas por disparo de arma de fuego. La ola de violencia ligada al crimen organizado que sacude a México también alcanza a políticos, sobre todo a aquellos que ocupan o aspiran a obtener cargos municipales y estatales.
1: Y en Colombia, el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso fue extraditado por Estados Unidos a ese país. Así lo declaró a la agencia Frank Press, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de ese país, Daniel Gutiérrez. El antiguo jefe militar Salvatore Mancuso fue encarcelado el martes en Colombia tras pasar 16
4: años detenido en Estados Unidos y comprometerse a revelar la verdad sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus vínculos con políticos. Va a estar ubicado en el pabellón de extraditables que se encuentra en la prisión La Picota, en una celda independiente, aislado. No va a tener comunicación con otros internos, ni tampoco con funcionarios de la guardia.
2: Pero cuando llegue a Picota va a estar ubicado en el pabellón de va a estar aislado una celda de 3x4 aproximadamente, las dimensiones eh, donde va a estar únicamente él en esa celda, eh, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables.
4: Considerado como uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90 y principios del siglo XXI, el colombiano italiano llegó más temprano deportado en un avión y fue recibido por la autoridad migratoria en calidad de gestor de paz por decisión del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Conocido con el alias de El Mono, Mancuso aún tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana por cientos de desplazamientos, desapariciones y homicidios cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, la asociación de escuadrones que enfrentó a las guerrillas de izquierda. El gobierno de Petro lo designó como gestor de paz a mediados de 2023 en medio de conversaciones que el Ejecutivo adelanta con varios grupos armados, entre ellos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En su momento, el Ministerio de Justicia aseguró que el nombramiento implicaba su liberación. La defensa de Mancuso ha dicho que su apoderado correría un riesgo extraordinario en el sistema penitenciario de Colombia.
1: Y la vulnerabilidad de la población migrante venezolana que intenta ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur es cada vez mayor. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
8: Los migrantes y solicitantes de protección internacional, tanto venezolanos como de otras nacionalidades que son deportados desde Estados Unidos a México, enfrentan una situación de vulnerabilidad y riesgo para sus derechos humanos, sostiene Stephanie Brewer, directora para México de la Organización Líder en Investigación e Incidencia que promueve derechos fundamentales, WOLA.
7: Muchas veces esas personas si están
1: buscando asilo, si están huyendo de una situación de persecución y de violaciones de sus derechos humanos, van a seguir en México tratando de ingresar a Estados Unidos.
8: De acuerdo a reportes de medios como The Wall Street Journal y The New York Times, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos deportados, tal y como advirtió en enero la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado. Al respecto, Brewer recuerda las situaciones que enfrentan migrantes venezolanos que son deportados a México. La organización Human Rights
1: First reporta más de 13.000 casos denunciados públicamente de ataques violentos contra personas migrantes en México, incluyendo casos de asesinatos, tortura, el secuestro de personas migrantes, sobre todo en el norte de México. Es una industria lucrativa, desafortunadamente, del crimen organizado.
8: Los representantes de Venezuela y Estados Unidos acordaron en octubre del año pasado iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos que hayan llegado a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en ese país. Hasta enero, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Continuamos ahora con informaciones internacionales. La OTAN y varios líderes europeos dijeron que no hay planes para enviar tropas al terreno en Ucrania después que el presidente francés, Emmanuel Macron, planteó esa posibilidad. Más detalles con Jacopo Lucy.
12: La OTAN y varios de sus países miembros, incluyendo Estados Unidos y Alemania, se apresuraron este martes a aclarar que no enviarán tropas a Ucrania. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron no descartara esa idea el lunes, durante una reunión en París con otros mandatarios sobre el conflicto ucraniano. El mensaje un día después fue claro. Esta no es una opción.
5: Debemos concentrarnos en lo más importante, aumentar nuestras capacidades de producción para la defensa aérea y el reabastecimiento de municiones de artillería.
12: Francia prontamente dijo que el papel de los soldados habría sido de no combate, como de ciberdefensa o remoción de minas. Presidente been...
5: El presidente ha dejado claro que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania.
12: Moscú, por su lado, dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si envían tropas. En este
5: caso ya necesitamos hablar no de probabilidad sino de inevitabilidad así es como lo calculo
12: entre tanto los países del g7 buscan desbloquear 285 mil millones de dólares de activos congelados a moscú y darlos a ucrania hay divergencia entre los miembros sobre cómo proceder en línea con el derecho internacional y sobre riesgo de socavar el valor de monedas como el dólar y el euro. Pero Estados Unidos minimizó las preocupaciones.
1: Esta
4: sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad global. Y dejaría claro que Rusia no puede ganar prolongando la guerra y le incentivaría a sentarse a la
1: mesa para negociar una paz justa con Ucrania.
12: Luzzi, voz de América.
1: El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, reporta las primeras muertes de niños atribuidas a la desnutrición y a la deshidratación. Europa Press amplía.
9: El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica, ha confirmado este martes las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja, lugar al que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRUWA, lleva desde el 23 de enero sin poder enviar ningún tipo de alimento. Dos niños han muerto como consecuencia de la deshidratación y de la desnutrición en el hospital Kamal Adwan, reza un comunicado del Ministerio de Salud publicado en su cuenta de la red social Facebook. En ese sentido, han exigido a la comunidad internacional poner fin a los crímenes del genocidio cometidos por la ocupación israelí mediante ataques, hambre y epidemias. Por su parte, la ONG Save the Children ha asegurado que los niños y las niñas de la Franja de Gaza han comenzado a morir por las causas ya descritas y han denunciado que Israel sigue imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, como ha explicado el director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee. Según sus propios datos, más de 1,1 millón de niños corren el riesgo de morir y es que uno de cada seis niños en el norte de la Franja sufre de desnutrición aguda. En cuanto a los bombardeos israelíes, el Ministerio de Salud ha notificado esta noche la muerte de 18 personas tras una serie de ataques contra los alrededores del hospital de Nasser, situado en Jan Yunis, en el sur de la franja. Save the Children, por su parte, ha informado sobre la muerte de dos trabajadores en las últimas semanas a causa de las bombas del ejército israelí, lo que eleva a más de 170 el número de trabajadores humanitarios muertos desde el 7 de octubre.
1: Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones como cada día en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.